0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maite en ik ben Julia. Je luistert naar een verhaal. Een waargebeurd verhaal over de Arctic 30. Verteld door Faiza Oulassin. Zes jaar geleden ging ik aan boord van het Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise, samen met 29 anderen. Ik ging aan boord bij Noorwegen en we gingen richting het Russisch Noordpoolgebied, het Russische Arctic. Daar gingen we naar een boorplatform van Gazprom, een Russisch olie- en gasbedrijf... die op het punt stond om te boren naar olie in het Noordpoolgebied. Iets wat heel gevaarlijk is... Want het Noordpoolgebied, zeker de Noordelijke IJszee, is heel onvoorspelbaar, donker, veel ijsvorming. En het risico op een olieramp is ontzettend groot in zo'n gebied. En daarnaast, met klimaatverandering, moet die olie lekker in de zeebodem blijven. Nou, zes jaar geleden gingen wij daar naartoe. En de Russische kustwacht zat ons op de hielen. En daar gaven we eerlijk aan toe. We're here to protest peacefully against Arctic drilling. We vertelden ze niet wat we precies gingen doen, maar we vertelden wel degelijk dat we daar kwamen om te protesteren. En op het moment dat wij arriveerden bij het Boorplatform en actie wilden voeren op het Boorplatform, interveneerde de Russische kustwacht. Ze schoten in de lucht, ze schoten in het water en op onze mensen, op onze actievoerders. En het is nog steeds een wonder, als ik eraan terugdenk, dat niemand is geraakt. Toen dat gebeurde moesten we onze mensen terugtrekken, want het liep volledig uit de hand. We konden alleen niet vertrekken, want twee van onze actievoerders, Sini en Marco, waren gearresteerd door de kustwacht op het water. En wij wisten niet, zijn ze geraakt door een kogel? Zijn ze onderkoeld? Eén van de twee had medicijnen nodig, krijgen ze wel te eten? Dus wij maakten ons zorgen en probeerden, terwijl we op een paar kilometer afstand stonden... Uh, of zaten van het boorplatform en de schip van de kustwacht... op een paar honderd meter afstand probeerden wij contact te onderhouden. Twee dagen later, ik weet nog, ik was aan het eten. Ik was uh, aan het avondeten. En je moet je voorstellen, als je op een schip bent, hoor je heel veel geluiden. Dus je weet niet zo goed wat er buiten gebeurt, omdat je, je hoort allerlei motoren. En op een gegeven moment hoorde ik Anna Paula roepen... er is een helicopter, er is een helicopter. Dus ik rende naar boven, het dek op, en ik zag inderdaad een enorme militaire helikopter boven het schip op ongeveer 12 meter hoogte. En voor me zag ik het schip van de kustwacht. En toen keek ik links, daar zag ik een rubberbootje van de kustwacht. En toen ik achter me keek, zag ik een supplywessel, een voorraadschip van het boorplatform. En toen realiseerde ik me, we zijn omsingeld, we zitten als ratten in de val... Toen keek ik terug naar de militaire helikopter en ik zag op dat moment een touwtje naar beneden. En ik zag iemand in een militaire outfit met een AK-47 wapen abzeilen. En dat leek net de openingsscène van een James Bond film. En op dat moment wist ik, ik denk dat we zo gearresteerd gaan worden. Dus ik ging gelijk naar binnen. En binnen minuten uh, werd het hele schip overgenomen. werden we naar Murmansk meegenomen en kwamen we twee maanden in de cel. Twee maanden in de cel in Rusland is geen pretje, maar het was uit te houden. Wat heel zwaar was, was dat ons 10 tot 15 jaar cel boven het hoofd hing. Wij werden beschuldigd van piraterij. Nu is dat misschien lachwekkend, want wij waren alles behalve piraten. En als iemand schip was meegenomen, was dat dat van ons, door de Russische kustwacht. Maar in de rechtszaal deed de waarheid er niet toe. En dat was heel erg eng. Dat was heel erg angstaanjagend. Maar omdat onze zaak zo ontzettend veel aandacht kreeg... van miljoenen mensen over de hele wereld... die ook steunde waarom we daar actie voerden... heeft denk ik echt wel geholpen aan dat wij na twee maanden vrijkwamen. En ik weet nog dat ik ook soms kritische reacties kreeg... van mensen in mijn omgeving, van journalisten. Ja, waarom ben je daar actie gaan voeren? Ja, je weet toch hoe die Russen zijn? Dat is toch hartstikke gevaarlijk... En welk verschil heeft jouw actie nou gemaakt? En toen zei ik, je kunt niet, zoals in mijn beroep... en in wat ik zie als onderdeel van mijn klimaatactivisme... je kunt niet elke dag gaan roepen, save the Arctic... bescherm de Noordpool, stop klimaatverandering... als je niet gaat daar waar het gebeurt. En dat is wat ik deed. Ik ging daar waar het milieuonrecht zich geschiedde. Daar waar een boorplatform naar olie wilde boren om dat te gaan stoppen. En dat doe je door te protesteren op een vreedzame manier. En ondanks dat het boorplatform zijn gang kon gaan... hebben we zoveel aandacht gekregen na onze arrestatie... dat de Noordpool veel meer aandacht kreeg... en dat ook heel veel mensen daardoor wisten wat er gebeurde op het Noordpoolgebied. Wat heel ver weg is. Hè? Het is een ver-van-je-bed-show. En dat heeft er denk ik wel aan bijgedragen dat in minder dan drie jaar tijd... Heel veel oliebedrijven zich hebben teruggetrokken en bepaalde gebieden, zeker in Alaska bijvoorbeeld. Dat wordt nu wel teruggedraaid door Trump, maar onder Obama werd het eigenlijk tot een beschermd gebied verklaard. En ik denk dat onze actie en onze arrestatie daaraan heeft bijgedragen. Dus dat is, dat is het mij helemaal dubbel aan het waard geweest. Ik zie een paar positieve veranderingen. Hoe moeilijk dat ook is om voor te stellen in tijden van de coronacrisis, heb ik de afgelopen twee jaar een verjonging en een radicalisering van de klimaatbeweging gezien. Dat zie je aan de scholieren en studenten die zijn gaan protesteren. Dat zie je aan de opkomst van een actiegroep zoals Extinction Rebellion. Je ziet dat mensen bereid zijn om actie te voeren om klimaatverandering te stoppen. En dat doet mij goed. Dat doet mij goed. Ik vind dat een positieve verandering omdat de beweging wordt breder. De beweging wordt heterogener. Klimaatverandering wordt een steeds grotere bedreiging. Het is al een van de grootste bedreigingen waar wij als mensheid voor staan. En zolang wij niet voldoende actie ondernemen wordt die alleen maar groter. En omdat politici, overheden, bedrijven er niet in slagen om voldoende actie te ondernemen... is dit het resultaat? Is dit de reactie? Een verbreding van de klimaatbeweging met ook onderdelen die in toenemende mate radicaliseren. En ik denk dat dit ook een teken is dat ja, je kunt er als politicus niet meer omheen. En die druk ga je voelen, linksom of rechtsom. Dus ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is. Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van troebel. Bedankt om te luisteren. Vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven van volgende afleveringen. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schiltz. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 11111 in de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.